0: em peças do bando ou da comuna, era puto, muito puto, o que não o impediu de entranhar uma certa angústia com o lado efêmero do teatro. Tanto assim que comunicou, e continuava muito puto, comunicou aos pais que queria realizar filmes. Porreiro, exclamou o pai, seguro de que ser realizador de cinema em Portugal era, estávamos nos anos 80 e muitos, era como ser astronauta e só se vai à lua uma vez na vida. O pai é o ator, Cândido Ferreira, e o filho Ivo faz hoje do tripé e da câmara um vai-vem para o espaço. Ivo Ferreira, o realizador de cinema, que teima em viajar até à lua. Umas são viagens mais curtas, outras longas, como a que estreia esta quinta-feira, Hotel Império, rodado em Macau. Até lhe podíamos chamar Taikonauta, que é assim que se diz em chinês. <risos> a questão é perceber, Ivo, se cada filme é mesmo uma nova viagem à lua.
1: Representa, representa uma ida à Lua e normalmente uh, só surge depois de anos, termos esquecido que tínhamos jurado não voltar a fazê-la e fazer outra coisa qualquer mais normal da vida.
0: Porque cada viagem à Lua sai do corpinho
1: Sai e às vezes é mesmo tipo, para quê? Para é isto tudo? Hum. Mas, mas sim, mas de repente parece que, que, parece que estamos outra vez preparados para...
0: Para vestir o fato de astronauta.
1: Sim, há umas que são mais difíceis do que outras, há hum. processos que são mais difíceis do que outros, mas no fundo também com certeza que há algum prazer no meio disto tudo, senão não é uma seguir um. Masoquismo.
0: Aliás, é isso que procura, não é? Em cada filme que faz. É precisamente essa, esse prazer, o lado da diversão, do prazer. E já vamos aprofundar um pouquinho mais para eu perguntar ao pai, Cândido, se este seu desabafo, há muitos anos, era o cenário que existia em Portugal, não é? Olhar à volta e ter um filho, ainda miúdo, mas já com uma aparente certeza daquilo que queria fazer, era um bocadinho assustador.
2: Era, porque... porque tinha a minha própria experiência... É já levava quantos
0: anos de, 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 teatro. de teatro por essa altura, Cândido?
2: Ah, essa altura já levava para os 10. Hum. Ah,
0: Como
2: ator ah, e ensenador, mais... já sim. também, não é? Sim, sim. Uhum. Ah, eu tinha a noção das dificuldades que era necessário ultrapassar para uma pessoa ser profissional neste, nesta área, mas tinha a grande compensação de, de fazer o que gostava, que é uma coisa rara quando ele falou, ele era miúdo tinha pai 12 anos é
0: porque eu falei, quando, é 80 e tal não é? sim, vamos... sim, sim,
2: mas quando ele me diz assim de repente, o um Pocanito ah, eu cá quero fazer cinema quero realizar, eu fiquei um bocado atremendo, porque eu sabia que nessa altura em Portugal faziam sair 8 ou 10 filmes por ano, aparentemente o mercado estava preenchido havia hum. pá, aí, os 30 realizadores fazer sair uns 8 10 filmes eu fiquei um bocado atrapalhado e assim, bom, mas está bem, olha, vais ter muita dificuldade, mas pronto, a gente não deve de, de destruir os sonhos dos viúdos, não é? fique fico um bocado bem atrás, mas a partir daí ele mostrou sempre uma determinação terrível todas as dificuldades que se lhe punham, mas eu nunca quis fazer outra coisa hum. na minha vida.
0: Começou por comprar livros, não é? Cinema. Sim. Muitos gastaram uma fortuna. Aliás, chegou a casa uma vez e disse, disse gastei uma fortuna em livros.
1: Sim, Sim. comprava livros, fazia fotografia e o meu pai fez o espaço em volta de Herbert Belder, hum. uma versão cénica que, 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 que eu ia fazer o, o cartaz, pagou-me com um uh, montar um laboratório de fotografia em casa, então de que é de alguma forma via o teatro, por outro lado via a fotografia assim de cinema era mais ou menos uhum. uh, óbvio.
0: E é por isso que diz que que, vem, que que o seu olhar vem da fotografia e que gosta das coisas nítidas, embora não seja um obcecado pela definição no cinema?
1: Bom, as coisas que eu digo. Sim, sobre a definição não sou nada obcecado, aliás, acho que hoje estamos às vezes com muita definição de imagem e às vezes com, com, faltam algumas definições, uh, definições de ideias. Mas só voltando um pouco atrás, eu, eu acho que os meus pais foram reticentes até ao ponto que perceberam que que, que, era, que era sério. não é? E toda a gente esperaria que eu fosse ator. Porque, porque, porque sim, é filho porque de dois no... atores, não é? Sim, porque era, porque era desde muito que também fazia umas coisas na Comuna e no Bando e seria quase o quase o caminho normal. Embora ser ator também não fosse nada, nada simples, acho que eles ficariam à partida mais tranquilos, porque era uma coisa que estava mais, fazia mais parte do nosso dia, dia a dia, e apesar de tudo, estamos a falar nos anos 80, o cinema e o teatro estavam com, com certeza juntos, mas não era assim tão... tão... Havia hum. uma produção realmente pequena. Lembro-me que o meu pai até me dizer, então mas diz lá um realizador que tu gostes, eu disse um nome, que não vou dizer, e ele disse, Olha, esse senhor tem 40 anos, fez quatro filmes, dá uma média de um filme de 10 em 10 anos, e depois... Sim, sobretudo que eu senti, por um lado foi alguma alma reticência e por outro lado um grande apoio, a partir do momento que perceberam que era sério.
0: Sim, aliás, o, o Ivo conta isso, não é? de que a partir do momento em que o seu pai percebeu que era esse o caminho, que, que terá sido uma, a, a pessoa que, até escrevi aqui, que secretamente me impulsionou, deu-me uma confiança que, a certa altura, o Ivo até achava que, agora já crescido, deveria perder, que se calhar tinha uma sobreconfiança sobre o seu trabalho e sobre si próprio que resultava desse, desse apoio incondicional okay. <risos> o que pai disse não... Risco... <risos> quer dizer que sim, que ele tem confiança a mais, é isso? não, agora não, não. Agora
1: não. Sou... desde muito miúdo, lembro-me que até porque fui habituada a ser processos todos de construção de espetáculo não é? Desde o texto, até as discussões do texto Depois os cenários, o guarda-roupa uh, Por isso, de alguma forma Eu acho que o, que o que me facilitou O que me deu alguma facilidade a pensar Que era possível fazer cinema É por estar habituado a ver as coisas acontecerem hum. Por isso, para mim, não era assim um bicho de sete cabeças lembro lembro quando fui mesmo a António Rui Quando falava, vamos fazer um filme, ser partoagem De uma coisa muito assustadora Para mim não era, não era processo de confiança Era por estar habituado a ver processos construtivos, criativos No teatro, claro
0: como é que o Ivo olhava para para os seus pais, mais para o seu pai, porque é ele que está aqui, uh, conosco como como ator? Como é que se lembra de ter crescido a olhar para o seu pai no palco? Como é que distinguia o... Sempre que
1: o meu pai e a minha mãe eram os melhores atores do mundo, claro. E depois, uh, rapidamente, como vai estar a dizer, também começámos a não trabalhar juntos, que é uma oficina de teatro não fazia parte e depois uh, sempre fez também produções uh, dele que foi o caso da comunidade de Luís Pacheco e depois de de Espaço em Volta como referentes e, e de alguma forma sempre me foi uh, colando aos projetos que, hum. que, que, que estava a fazer hum. e mais tarde, sim, trabalhamos juntos depois fui, fui ator dele fui, já depois de já ter dirigido eu como 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 realizador e o meu pai como ator o meu pai dirige-me a mim eu fui assistente dele, sempre fizemos
0: uh, intercâmbio intercâmbio <risos> foi <risos> E o ok, Cândido, como é que vive? E agora estamos habituados, acostumados diria eu, pelo menos nos últimos anos muito a ver o filho realizador a dirigir o pai Sim, agora... a, a ator é natural? De...
2: É, de certa forma inverter os papéis uhum. eu não tenho pretensões nenhumas a ser realizador de cinema <risos> nem nada que se pareça a minha carreira como ator também já está a caminho, como ator de teatro. Hum. Ao fim de 40 e tal anos atingi um certo cansaço, esta coisa de andar constantemente, com o chapéu na mão, dá a dinheiro para fazer isto, dá de dinheiro para fazer aquilo, dou, não dou, faço, não faço, quer dizer. Todas estas dificuldades, isto ao fim de 40 anos, moi um bocado não é? hum. e, e agora, neste momento, estou assim um bocadinho
0: desencantado?
2: Um não estou desencantado, acho que já, já não tenho, se calhar, energia para hum. suportar... Paciência? O, e, 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 e paciência para suportar todos estes encontros que se põem sistematicamente à criação hum. artística, quer hum. dizer... Uh... Apete...
0: O que lhe apetia agora era só o gozo do palco...
2: Era, exato. Se fosse isso fosse possível, hum. isso, nesse caso continuava a fazer teatro. Vestir a
0: personagem e, e subir para o palco, não
2: é? Estudar, ver e, e tanto uh, mas isso é muito difícil, é muito hum. difícil. Depois também nós vivemos numa época que não há assim grandes acontecimentos, Há, há muitos pequenos acontecimentos Mas não há assim grandes acontecimentos Portanto, a arte também se ressente disso não é? uh, Eu não sou um pessimista de forma alguma Mas acho que, de certa forma Há aqui há muita coisa que está a mudar A própria civilização está a de cair quer dizer, Há qualquer coisa de novo que há de surgir Qualquer dia Em termos artísticos, inclusive não é? Mas para isso também é preciso Que hajam grandes acontecimentos grandes tormentas, digamos infelizmente é assim que acontece na história para depois então surgirem grandes obras para também, se é? o cabo da boa esperança exatamente é <risos> uh... e de maneira que agora eu gosto muito de fazer cinema, porque eu comecei este gosto de, de ser ator de cinema começou eu já tinha feito bastantes coisas mas começou com o Joaquim Leitão que aliás
0: foi... agora, e por acaso tinha aqui esta pergunta para lhe fazer, mas já que introduz hum, o nome do Joaquim Leitão, quem é o seu realizador preferido? É o Joaquim Leitão <risos> ou o Ivo Ferreira?
2: Tem, bom tenho que ser sincero, prefiro trabalhar com o Ivo, porque é meu filho, porque bom, também temos uma complicidade muito grande né? e aí nisso temos, temos os dois bom feitio portanto nunca entramos em choque Uh, ele também ap aprendeu e sabe muito bem tratar com os atores, sabe se dar indicações, sem se exaltar, sem se chatear, sem, sem, e, mas realmente foi o Joaquim Leitão que me fez ganhar o gosto de fazer cinema enquanto hum. ator,
0: Como ator de teatro, o, o Cândido começa no Teatro Operário de Paris?
2: Sim. Uhum.
0: Em 71 ainda, depois Caixa passou pelo Bando, pela Cornucópia, uh, pelo TEP, Teatro Experimental uh, do Porto, foi entrando e saindo destas uh, várias uh, companhias e, e noutros projetos dos quais já, já aqui falámos uh, também. É, então no cinema que agora...
2: Sim, sim. Uh... No cinema, o que é que acontece? É que eu sei, uns tempos antes, o que está previsto fazer-se, o... lê-se os guiões, decora-se os textos, e durante um mês nós trabalhamos, hum. e depois ficamos um bocadinho sossegados, a pensar Ou desassossegados, foram realizador fica desassossegado,
0: não é? Que era o que o Ivo dizia aqui no princípio da nossa conversa: que é nunca mais, não volta a meter isto nunca mais. Mas depois, de repente, o bichinho É
1: um bichinho Eu não sei se é, o, se é um bichinho também, É preciso continuar a trabalhar E também, quando se acaba um filme Também é uma espécie de uma ressaca E esta ressaca também só se cura com mais um copo E, neste caso, não é um copo hum. é, é um outro filme que vem aí
0: Porque o Ivo, apesar de, de ter dito muito cedo O que queria fazer Ainda com alguma inocência Mas, enfim, já era uma luz Apesar disso, foi passando, lá está Foi ator, produtor, cameraman, desenhador de luzes Trabalhou na área da dança também. Aqui, para ser franca, não sei concretamente o quê.
1: Como Helena Vitorino.
0: Uhum. Uh, viajou pelo mundo, trabalhou nas obras também, para tentar ganhar calo, mas depois percebeu que trabalho. aquilo era para ganhar muito. Não, não era muitos, bem para ganhar caldo.
1: Não foram muitos dias, mas. mas <risos> era para, para ganhar muito,
0: mas percebeu que a única coisa que estava era a ganhar calo. É isso? <risos> calo, literalmente. Achava
1: que, achava que o trabalho físico, que era intelectualmente. Uh, interessante mas é uh, um bocadinho estéreo no sentido que quando se está muito cansado não se consegue pensar em nada, só se quer dormir hum.
0: <risos> E portanto não era muito produtivo desse não, ponto de vista Não, portanto não foi, portanto, não foi. A ideia era tentar ter o domínio o mais possível de tudo o que está por trás no mundo do cinema Sim, que estar eu... atrás das câmaras
1: Agora, agora não, mas sim, mas, uh, mas quando comecei a filmar, aliás, era insuportável. Andava sempre com, 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 dois te, com termoclorímetro, com dois fotómetros. Uh, tinha assim uma, uma atitude até bastante absurda, contaminal, de, de ter um grande controle sobre tudo o que se passava, não é? Agora cada vez mais, uh, não, cada vez mais delego as outras funções e estou tranquilo com elas. Mas, mas sim, durante, um, durante uma altura era, era muito... Uh, o Man Show uh, queria... queria fazer tudo. Sim, e, e o um documentário é sim, fazer ou
0: comentário... controlar, são coisas diferentes.
1: Não, fazer uh, e chegar rápido, mais rapidamente possível aquilo que eu queria. E eu achava que se fosse eu fazer que era mais rápido. Hum. No caso do documentário foi foi assim foi bom. Fazer quase sozinho foi, 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 foi bom porque foi, foi, foi muito desgastante e chegou a um ponto que eu percebi. Estamos que... a falar
0: daquele projeto em São Tomé
1: Desses dois projetos em São Tomé, por exemplo Contadores de Histórias Como outros que fiz, que mais tarde também fiz na China Mas já passei a ter uma equipa maior de documentário Que percebi que o que eu ganhava Que umas coisas perdia noutras E tudo isso é uma aprendizagem
0: E dirigir o seu pai?
1: É como eu digo É que nós sempre Trabalhámos juntos de alguma forma Nem que fosse neste grupo Por onde passaram imensos atores da praça Vá português e até pessoas de cinema e tudo, pessoas de produção, foi um grupo de, durante, durante muitos anos, né Santa da e São João, mas depois a seguir, quando eu uh, trabalhei com o meu pai, depois logo uh, fazia assistência nas peças, já depois já ser realizador, hum. já fazia filmes, mas fazia assistência nas peças e fazia o desenho de luzes, por causa de um episódio, às vezes o meu pai, no princípio dos ensaios, há aqui um ensaios que eu, que eu estou a filmar, e que o Ivo dirige os ensaios, e houve um dia que, que, que o meu pai uh, não estava e eu fui dirigir uma cena e disse aos atores que achavam que a cena deveria ir nesta e naquela direção, e no dia de seguir o meu pai eles estavam a fazer um ensaio e, 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 e o meu pai corrigiu a direção que eu tinha dado no dia anterior e claro que uh, aproveitaram-se disso para dizer ah mas vocês então uh, ponham-se de acordo porque o Ivo diz <risos> uma coisa tu dizes outra uh, 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 fala entre vocês e, uh, e, uh, e o meu pai resolveu isso de uma forma muito interessante que não me volto a esquecer então vamos lá ver uma coisa, tudo o que eu digo está certo e enquanto estava tudo e tudo isto está certo e enquanto estava ainda que seja contraditório e para mim esta esta, esta confiança que depositou foi uma coisa que foi que foi marcante também na minha vida no sentido de perceber que, que ninguém está aqui a medir tamanhos de degros de nem de nada e que e que se pode depositar a máxima confiança no outro independentemente de se ter opiniões uhum. ou ideias de, diferentes pontualmente uhum. mas o que, eu quero que é coisa mais importantes do que, que eu... do que do
0: do uhum. tamanho do, da,
1: da pila, como se chama dizer
0: sim, exatamente, sim. mas o que eu quero perceber é se, e é aquilo que eu estou a entender que é é, 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 é quase como, esse trabalho de equipa, é como estarem em casa é, é, é tão natural como estarem em casa, como estarem agora aqui a, a serem pai e filho uhum. a, e, a, e a conversar sobre não,
1: eu acho que no trabalho que trato por candidato, hum, é? é, a maior parte das vezes Sim, naturalmente, sem pensar nisso, sem fazer isso um grande exercício. Nem é para os outros, nem para casa
0: uhum. E o Cândido também o trata por Ivo?
2: Também. É? Sim. sim.
0: Nunca, não, não há de vez em quando a pensar, o filho isto, ao filho aquilo. Não. os <risos> calhar só
2: aquelas coisas para ser higiênico, para o resto de equipa. É,
1: é papá, talvez. Pá, é... Quem, é, pode ser um bocadinho tóxico. para não hum. ver ali,
2: panelinhas. Uhum.
0: <risos> a, 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 em privado, o, o Ivo costuma chamar papá?
1: Papá, papai, não sei. Oh, não, não, porque... Ele já
2: tem um nome um tão pequenino. É? é? É fácil, Ivo, é Ivo?
0: Sim.
2: Aliás, quando ele estava para nascer, andámos à procura do um nome que fosse pequenino. Isto foi a assim, sair ao 25 de Abril. Pois ele nasceu em todos, 75, exato. Pois. Todos nós queremos coisas simples para a vida e para as coisas, não é? E andámos à procura de, de qual é que há de ser. <risos> Havia Rui, Rui, não gosto. Disse Ivan. E o ou disse, da Ivo. É que é português. <risos> e ficou vivo, eu nunca tinha ouvido. Isto não conhecia é curio... ninguém que tivesse é, esse não. nome. É curioso que os nomes é uma questão de moda também, ao contrário do uhum. que a gente pensa, não é? Eu pensei, epá, já é aqui um nome que não existe mais parte do em Lisboa. Afinal, há muitos vivos da geração dele. Não sei se
0: charpa. Só não costumava era conviver com ele,
1: não é? Alguns primos mais reacionários que achavam que era uma homenagem. Uh, o ao ou Eisenstein, ou ao Risador ou os hum. russas, ou por causa do Outubro do o Ivan o Terrível Ele lembrei-me logo disso, quando disse Ivan lembrei-me logo, vírgula, o Terrível Apesar de tudo é um bocado, seria muito absurdo fazer uma homenagem dessa forma não é? Por isso, era a gente que não tinha juízo hum.
0: Então e se, se ele tivesse um, vamos lá agora, de repente deram-me uma ideia um cognome seria Ivo o quê?
2: Não sei, não sei não sei O Ivo tinha uma coisa que quando era pequenino ele falava muito bem, explicava-se muito bem, tinha muito bem as palavras e as frases. Depois, à altura da adolescência, tornou-se atrapalhão a falar. Hum. Mas a fazer teatro era correto. O palco falava corretamente, com uma boa projeção de voz e tudo. Mas assim com a falar com as pessoas, às vezes era uma compreensão, hoje é também. Hum.
0: Ah, e acha que isso acontece porquê?
2: Não sei, dá-me a impressão, houve uma altura que, que havia a desculpa, que o cérebro dele funciona mais depressa que a língua.
0: Ah. É? Pensa, pensa mais depressa, hum, não é? Pois.
2: Foi isso que... Aliás, houve um médico é, que disse que era por causa disso, não sei. Sim.
1: Estava a ah. dizer uma coisa que começava a aborrecer-me do que ia dizer Porque já sabia o que ia dizer, então eu queria passar à frente então, Passava isso à frente E as pessoas ficavam ali um bocado a merda. Penduradas a... Pendur sim. Sim,
0: sim. Na cabeça dele a ideia já estava concluída é, já. É? Então isso faz dele Ivo o quê? Ivo o acelerado O hiperativo É um
2: bocado acelerado é.
0: O que contrasta Pelo menos Posso estar completamente equivocada Com a imagem que o pai passa portanto, não se poderá dizer tal pai, tal filho desse ponto de vista não? não ou é dizer, uma imagem enganadora?
2: sabes que no, no, no tempo em que eu era mais jovem nós não podíamos ser muito acelerados hum. nem muito vivos nem muito mandados para a frente porque senão, Porque isso tinha consequências. Pois é, a polícia não gostava. <risos> então então a... era que tínhamos que acalmar os nossos impulsos.
0: A ser contidos, não é? A
2: ser um bocado contidos, exatamente. Hum. E fervíamos mais por dentro. Não é? Agora, felizmente, já se pode ferver um bocado por fora também. Hum.
0: E o if, o if não, o candido permite-se ferver uh, por fora agora assim, nestes últimos anos?
2: É, acho que é raro, é muito difícil chegar a esse ponto. Cuidado, ainda por cima e tudo. Não é fácil. Mas uhum. acontece, às vezes acontece.
0: O ator uh, deste último filme, e já falamos já, já vamos falar um, um pouquinho deste Hotel um, Império, da história deste Hotel Império, um, mas eu ainda queria ir aqui a um ponto porque o, o, o ator a falar do Ivo diz a determinada altura, numa referência que consegui apanhar, que o, o Ivo tanto uh, dirige os atores uh, com palavras, e aí pronto, dirige os atores com palavras, e eles percebem e interpretam, em função das suas indicações, mas às vezes é um bocadinho abstrato. E nesses momentos dirige-se aos autores com sons, que ele não sabia reproduzir, mas por alguma razão os atores entendiam. Eu fiquei curiosa. Que sons, sim. Que sons são esses?
1: Eu não sei, porque apesar de tudo ser mais plantarioso, eu não sei muito bem.
0: Não, mas é que ele também não conseguia explicar. Ele só dizia, ele fala-nos, às vezes é um bocadinho abstrato, e fala connosco por sons. Nós às não vezes, percebemos, mas uh, o tem que sai melhor. uma ideia
1: para uma para, 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 uma ideia para, um, para este frase, para este texto que está a dizer. Mas depois assim, o problema é que quando se vai dizer assim, olha, um bocadinho para a esquerda, depende do interlocutor, e sabe que às vezes o ator pode ir assim, logo para a esquerda. Hum. Há outro que, ao lado, que está ao lado dele, que para ir para a esquerda tem que se dizer 10 vezes: olha, hum. um bocadinho para a esquerda, vai mais um bocadinho, mais um bocadinho. Pronto, e, 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 e quando dois atores, um se diz um bocadinho para a esquerda, ele vai todo para a esquerda e o outro só vai um bocadinho, e se tivermos dois ao mesmo tempo, se calhar quando chego, uh, coíbe-me de dar uma direção específica, uhum. porque estão os, dois, estão os dois presentes e os dois vão, vão ter criações uh, diferentes, ao é que digo. Calculo que seja isso que me faz... Uh, uh, sei que às vezes eu... faço gestos e sons que têm a ver com o ritmo ou com... Uhum. Mas eu, sinceramente, não tenho muito uh, ideia do, das figuras que faço. Hum.
0: <risos> ah, então vou perguntar ao pai que figuras é que ele faz.
2: É, às vezes acontece que uh, vê-se que ele está perfeitamente ciente do que quer dizer e uhum. do que quer fazer e mesmo não está a encontrar a maneira calma e correta de explicar. Isso acontece às vezes naquelas situações mais de stress, né então aquela gente toda à espera que aconteça isto ou aquilo, e depois há qualquer coisa que ele vê no monitor que está a sair mal. Então, nessa altura, ele chega lá e às vezes, se as coisas estão a andar mal ou se estão a andar devagar, chega lá e diz metade das coisas e o resto das coisas esticula, e, 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 e piscou os olhos e diz e, e a malta tem que perceber eu lembro-me de um ator
1: de ter, ter chegado a pé dele não sabia bem como é que devia de dizer e, 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 e veremos que ele com ar seríssimo e disse estava-me a cheirar um bocadinho a chulé e ele, ele ficar aflito olhar para os rapazes, <risos> e, para os rapazes. e pronto, não era isso que eu queria dizer era a cena a cantiga, a cantiga, a sim, sim. A cantiga sim. que não estava a papar a cantiga são coisas, são conversas de camarata né? De camarata? É normal, as pessoas é uma coisa não dizem, ah, é filme de guerra, então é assim como já vimos, não sei quantos filmes e reagimos, fazemos como se vê um filme americano, um tipo de coisas e tal e tal, brará. e às vezes destruir um pouco sem sem fragilizar os outros que apesar fizeram, tem uma coisa na cabeça que apesar de tudo tem a ver com com a memória que tem de 500 filmes que viram e tudo, e tudo tem uma uhum. coisa na cabeça Por portanto não podes destruir completamente o que tem na cabeça mas para o outro não é nada aquilo que tu queres e tens que. Pronto, uhum. É por isso que se define,
0: enquanto realizador de cinema, como alguém que tem pelo menos duas qualidades: primeira, ser um gajo bestial, segunda, não querer imitar ninguém. Encaixa naquilo que estava a, a dizer. Pelo menos o não querer imitar ninguém. Um gajo bestial. Um gajo não, bestial, não sei. pronto,
1: não há nada a fazer. <risos> Mas mas, que me das pessoas mim, não, 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 não sou outra coisa não sou os outros nem, eh, e digo isto completamente <risos> afrontado não tenho qualquer questão sobre isso não faço nada à lá a nada hum. nem à lá americano, nem à lá francês nem, nem, nem à lá nem. Ivo é, 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 sabe, como apetece, como eu posso como consigo, sei lá, mas não, não é trazido a imitar nada e é hum. interessante quando, quando quando se vai para, 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 para os terrenos de género como foi, pensa-se no Hotel Império, e de repente acham que isto é que vai ser a, a lá oriental, ou quando é essa é ser detetive, detetive no ar, então é lá americano. Há assim uma forma de pensar as coisas, não é que faz sentido para pensar, e acho que os géneros são muito bons para, para para identificar questões e ideias, mas acho que também são muito bons para destruir, ou para ver o que é que sobra deles depois
0: hum. Então e para algo completamente diferente Vamos balançar uh, a câmara uh, O ah, Ivo está... O que Kiko... é que o candidato... um episódio
2: que eu gostava hum. de dizer O Ivo quando chegou à altura aí dos 15 anos 16 quis comprar uma mota Quis ter uma mota, andar de mota Eu sempre tive muito medo das motas E uma vez deu um grande tombo e nunca mais quis a mota em compensação, o avô dele, da de parte da mãe, era motar. Deu-me com 12 anos. Epá, eu disse, ah, isto, pelo amor de Deus, tu não me compres uma moto Ainda por cima tínhamos um vizinho, que era levemente mais novo que ele, que morreu, coitado.
0: Um foi, foi com a moto cortou hum. a uma
2: parede. E na altura eu disse ao avô, pelo amor de Deus, tu não me compres uma moto não arranjas mota, porque dês-me cabo do coração com essas coisas que ainda por cima aconteceu isto recentemente, ele guarda uma moto, mas enfim. <risos> não quero com um veículo de duas rodas. A minha mãe dizia que eu tinha que passar uma noite em no São José. Tu disseste que não querias ir. E então, o que é que acontece? Um dia o rapaz aparece-me com um triciclo de três rodas, que os deficientes. E o rapaz todo mundo que não queria que andasse aqui com essas porcaria se não disseste um veículo de duas rodas isto tem três <risos> e depois aquele veículo tornou-se muito famoso um assim. da António Rui, não a Rui a partir de da António Rui sete. Sete lá em cima
0: <risos> 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 ainda existe, ficou?
1: Não, não ficou, porque, entretanto, com as viagens para a China e tudo, acabou por, por, por do desaparecer. Do mas sim, tive um que era quase o tamanho do tamanho do Mercedes do avô. <risos> e avô. E o lugar que eu tive à a porta do frágil também, tinha algum espacinho.
0: E agora anda de mota, é isso que foi percebi bem?
1: Sim, mas fui, mas fui até a casa do meu pai de moto e isso que viemos de carro até aqui.
0: <risos> e, o, e o coração do pai ainda bate quando sabe que ele está aí? agrada bota, muito,
2: né? mas enfim, pronto. É, ah, a nada a fazer, fazer, não é? Nada a fazer.
0: O rapaz tem 44 anos, não é? é. <risos> 43, mas faz 44 este ano. É. Ah, é. Que
2: nós já o no mesmo dia.
0: Ah, é? é. Essa 30. parte não fui ver por acaso. Olha que coincidência.
1: Bela prenda de anos, não é? Hum,
0: o que é que... Ah, esse... Imagino, esse, esse aniversário foi um aniversário inesquecível. Foi. <risos> nunca mais teve outro igual.
2: Não, nunca mais. <risos> e, mais um copo, e mais outro. um bocadinho para os hum. copos e tal. Portanto, não fiquei bem disposto.
0: Vamos, então, fazer uma outra viagem, que é perceber o que é que leva o Ivo... Qual é a sedução do Oriente e porquê é que o Ivo uh, se instala uh, em Macau e organiza a sua vida a partir de, de lá?
1: Uma tremenda coincidência um, na continuidade desta de querer estudar cinema depois fiz a António Arroio Rui e, e, e havia uh, e, como a minha mãe momento tinha estudado em Londres e os meus avós muito -me tempo em Londres que é o que seria natural ir para Londres depois lá fui a London Film School escrevi-me, matriculei-me em Londres e tudo, mas gostava era de Budapeste, e, entretanto, hum, sempre tive esta coisa de viajar desde, desde miúdo, e depois, por outro lado, sentia que, que não tinha nascido na bolha de... Pronto, há uns que nascem na bolha dos Betos daqui, outros ali, mas acabei por perce perceber, a certa altura, que também tinha nascido uma espécie de uma bolha, que era a comuna, ou o bando, ou seja, que era assim um bocadinho um universo, e... Hum, e nessa altura o O, o, o universo que...
0: mais à esquerda não é falou nos betos por é que uh, eu se... agora...
1: sim mas seja conforme era uma bolha como qualquer outra ou seja hum. apesar de tudo tudo que eu tinha trabalhado também era isso ou no teatro aqui ou fazer isto ou fazer luz queria sair da bolha queria sair da bolha e nessa altura tinha esta vontade de viajar não estava a gostar imenso lá de Londres queria da de, de Londres e, e pronto o que aconteceu foi foi o público estava a distribuir um um, um hum. atlas em fascículos e aos domingos e com um amigo meu achámos que o melhor ir dar a volta ao mundo durante esse ano e meio e que era, vamos já hoje e tal e tal, eu, ah, hoje não depois, <risos> lá, depois, depois, lá, depois lá se partilou um bocadinho, eu terça-feira vou de certeza ou quinta-feira e então e pronto, ou seja nasce assim uma ideia bastante absurda que na altura parecia fazer sentido e acabou, acabou por fazer um outro sentido mas eu acabei de preparar depois em Macau o caminho da Índia hum. E, pronto, é essa viagem que se faz, por acaso, a Macau, que, que continua ainda hoje.
0: Porque vai continuar em Macau? Uh, mais por Macau? Eu
1: acho que se sempre. Hum. Uh, houve alguém que, quando viu este filme, dizia que parece um, 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 um filme de despedida. Uhum. Eu acho que, se calhar, é mais um filme de síntese, de que, que, que sintetiza um pouquinho outros filmes que eu fiz e outras coisas, que eu, da, e o período que eu passei para, a partir de agora, sair realmente desse período onde eu passei e poder avançar para outro qualquer. Uh, mas Macau é também a minha cidade, como Lisboa.
0: Eu vou, vou uh, fazer aqui um, um, um parênteses muito, muito rápido, porque tal como o seu pai é uma presença frequente nos seus filmes, eu, eu nem sei, não entrou em todos, pois não? Acho que sim. Ah, Entrou...
1: talvez, em curtas, talvez não. Uhum, nas curtas, okay, mas, mas nas destas... longas metragens,
0: uhum. uh, agora é o Gustavo, neste Hotel uh, Império, uh, nas Cartas da Guerra foi o Sr. Fontes, uhum. uh, não vou andar muito mais para trás, mas tal uh, como o Cândido uh, faz parte do elenco, pelo menos até aqui uh, a atriz Margarida Vila Nova, sua ex-mulher, também fazia, uh, fazia parte. Isso vai mudar? Essa, essa vossa, o, o fim da vossa relação pessoal vai mudar esse vosso, essa vossa cumplicidade no ecrã?
1: Sei lá, neste momento estou naquela fase antes estreou sexta-feira passada o Hotel Império antes estreia o Sul, que é uma série que eu fiz com uhum. muito carinho para nesta sexta-feira estou numa fase de, 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 de entregar projetos e de e as pessoas vão começar a ver... Portanto, um sabe lá o que o vai acontecer daqui para adiante. E estou numa fase estar a escrever. Estou, 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 há, estou há dois anos com o Francisco Pai João Ruivo a investigar sobre, sobre uma coisa que se chama de Projeto Global, sobre as FPS25. Uhum. Estou numa fase que agora vou estar a escrever e vou estar a fazer outras coisas. Mais, uh, por isso uh, com certeza que, que o, o que acontecerá no futuro vai-se ver ao longo deste tempo. Hum. Isto infelizmente não é assim é... propriamente a escrever hoje e daqui a, a três meses começar a filmar. Por isso... Hum, tem que ver também exemplo, sim, claro, para as conversações sim claro com
0: certeza mas sim hum, mas eu acredito claro. que até aqui quando o Ivo estava nessa fase, estava a pensar, estava a ver a Margarida a interpretar aquela personagem, porventura, não sei, pode estar... A... Mais
1: do que isso, de alguma forma, porque eu acho que, que uma das razões que foi feito uh, o Hotel Império era uma vontade, o facto de estarmos lá, de fazermos o, a, a nossa vida normal, uhum. o nosso trabalho lá também. Era uma espécie desta ideia de, de uma dupla vida, que eu sempre quis, que nunca, para mim nunca nunca passou pela cabeça estar em Macau e não filmar, ou estar... Por isso Não queria nada que o facto de estarmos lá Que fosse bloquear alguma coisa mas pelo contrário esta Era esta ideia de haver mais uma oportunidade De fazer outras coisas Eu hum. até tinha um, um sonho estranho Eu tenho, eu tenho no, no meu Desentidade de, de residente Sim. Tenho o meu nome em chinês Eu lembro que tinha sempre este sonho recorrente Porque eu, tinha um, eu tinha, assinava com o um nome Os filmes que fazia lá E assinava com o meu nome Os filmes que fazia cá Deve ser alguma coisa que... que Como é que se que... diz -se
0: o nome do Ivan em chinês?
1: Fanciel <-se> o... O que pensa e que ama Macau Será a tradução mais literal Que foi o Albert Chu que, que me traduziu o nome Que hoje é o diretor da Sereniteca em Macau E sim, sempre tive esta ideia de poder fazer De ser uma espécie de, de vida dupla Mas vida dupla não era com duas mulheres E com duas, com duas famílias, não era nada Isso era uma vida dupla eu Adoro Lisboa e Portugal assim mesmo Não, é nada, não tem nada a ver com uma coisa mas passar algum tempo acho que começa acho que começamos todos a ficar um bocadinho hum. aborrecidos e então pronto gosto de ir para outro sítio e pronto, e é bom hum. está nos hum. dois lados
0: fechei o parênteses para lhe perguntar se por exemplo este senhor Gustavo era óbvio para o if que seria interpretado pelo completamente pelo seu pai? óbvio isso nunca hum.
1: houve. nunca foi isso nunca tive qualquer questão sobre isso quer mas como eu digo neste caso específico mais do que convocar a filha para, para trabalhar eu escrevi muito os personagens... Neste para... caso
0: específico no Hotel Império, no não? Hotel Império já estamos eu, no Eu filme. escrevi
1: o, o personagem e pensei no personagem para a Margarida e pensei no personagem para o meu pai Ou seja, não é propriamente uma coisa depois a assim seguir de ter os um personagens a ver se encaixam as pessoas que nós Mas queremos não, trabalhar Não, não, não se vai fazer um volta. casting, não é? Sim, e, e, sim. e até e ter porque o meu pai acabou de passar lá seis meses que Me A gostou, nha,
0: já, já, não sei se já lá tinha estado assim tanto tempo. Já tinha estado várias vezes. Não, mas assim tanto, tanto tempo, tempo seguido, tanto nesse tempo sentido.
2: Uhum. Já tinha ido três ou quatro vezes. Sim. Mas eu gosto, gosto hum. de Macau, eu gosto da China. A minha mãe mais facilmente se encontra comigo lá, para
1: apanha um avião, pega uma nas mesmas costas. O meu pai, pronto, eu, meu pai, pronto, era assim uma, uma ótima desculpa para, para estarmos... Uh, juntos. Juntos, sim.
0: Uhum. E adapta-se bem à, à, à forma de estar? Uh... Sim, uhum. muito
2: bem. Uh... Veio de lá a falar? <risos> não, não? não, nada, absolutamente nada.
0: <risos> Nem o nome dele não consegue dizer? Não, não?
2: nada de chinês. nada uhum. A nada. Uh, uh, alimentação também não me agrada muito. Mas, mas gosto, mas vou comer.
0: Porquê? Porque gosta, gosta de saber que não, não sabe aquilo que tem no prato. É por isso ou porque é, não gosta mesmo? Isso
2: é uma das coisas que me aborrece, não é. saber muito bem o que é que se passa. Mas gostas de comer mas, mesmo. Sim, mas como sim, como. Hum. Como é, com, prim... com pauzinhos? É, é, sou capaz de comer com pauzinhos, mas prefiro o garfo.
0: <risos> ou a mão.
2: É <risos> a primeira vez fui ter, fui a Macau, comigo, fomos a cantão. A cantão. E foi uma viagem magnífica, noturna, num barco que agora já não existe, não é? E chegámos de madrugada. Isto 95. A Cantão, ainda era noite, tivemos que esperar que a alfândega abrisse. Depois embarcámos, fomos a um refeitório, uma espécie de refeitório, já foi há muitos anos. Muito grande, onde estavam lá os, os guardas fiscais, estava lá aquela gente toda. E o Ivo pediu uma sopa, ele já falava um bocadinho da, 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 cantonês, e estava eu começando a começar por dizer: é, esta coisa aqui de não sei se é cobra ou se é cão. <risos> Isso mesmo.
0: E eu disse, olha, seja o que for Mas continuou a comer? Continuei a comer. E soube bem? Sim. soube bem Mas se tivesse é. sabido antes, não tinha tocado na na, sei, na sei, mas isso?
2: mas o Ivo o era, era é muito caro. Agora já não comem, então sequer é um Eram os queijos sim. especiais, porque eu fui lá ao mercado e vi os... Uh, sim. Sim. Hum. os, São os queijos, especial, e vi os gatos especiais, sim. Persas, mas agora é um, de chate. de qualidade, coisa com pedigree. Não
0: se põe qualquer coisa no prato, uma alimentação saudável. Uma
2: alimentação saudável. Saudável, saudável uma alimentação saudável. Não... <risos>
0: <risos> saudável, sim senhora. Uh, então, uh, e como é que o Ivo, agora que o filme está nas salas? Como é que o, que... o que é que o Ivo espera? Até porque já houve aqui visionamentos, antes de estreia. Uh, o Ivo está satisfeito com aquilo que, que o público e a crítica lhe têm dado? Ou acha que as pessoas não... Eu digo isto porque tenho a ideia de que uh, com as cartas da guerra houve ali uma quase unanimidade... Uh, entre público e crítica, portanto, as pessoas identificaram-se uh, muito porque, no fundo era aquilo que o Ivo queria, julgo eu, hum. também, não é? Que as pessoas se identificassem com através daquelas cartas que as pessoas se identificassem com aquele período da história. Uh, aqui é uma história um pouquinho mais distante, não é? Que nos uh...
1: sim, é, 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 um, é um tema que me é especialmente querido, o fim do império, a entidade de Macau. E, e, e espero que apesar de tudo que neste ano que se celebram os 20 anos da transferência de soberania de Portugal para a República da China que, que, que isso que, que lance alguma curiosidade sobretudo que eu de uma forma eu convoco uma viagem muito minha de uma calma muito meu inventado quase distópico que poderia ser que poderia ser menos anos 60 popularidade é muito atual e, e, mas eu acho que até pode ser uh, muito uh, uh, sexy a ideia de poder ver o um Macau, de ver o que é que se... A, partir, seja, a ideia foi pegar nos clichês e perceber um bocadinho o que é que poderá estar atrás deles, não é? Eu acho que pode ser uh, muito apetecível para as pessoas que passaram por Macau, que têm curiosidade sobre Macau. Estou a falar em relação ao público português. Hum. Um, viver em um mundo que há partida que dificilmente o poderão viver, ou seja se alguém passou por uma rua e dá uma forma aqui o que eu faço é entrar dentro da porta, entrar dentro da janela e acho que pode satisfazer essa curiosidade um, e o facto que, não sei mas uh, uh, de forma completa, sem moralismo nenhum mas tem sim, tem as prostitutas tem... tem, tem tem uma série de questões que são tabus e que normalmente não estão assim na primeira página, página das de, de, de visitas. E esta minha visita proposta, que é muito específica, uh, pode fazer as pessoas entrarem em sítios que, em princípio, não entrariam. Por isso, acho que pode ser muito possível. Uh, uh, não faço ideia uh, de... Não faço futurologia. O filme estreia... Um, esta quinta-feira. Esta quinta-feira. Por isso, uh, vamos esperar para... Um, para hum. ver o que é que as pessoas, uh, se as pessoas acham, o que é que as pessoas acham, mas que, para já, eu, eu, eu não é por nada não, não, não me leva mal, mas há uma altura ainda que nós ainda estamos preocupados com o que é que nós achamos, não é? Hum. Mais e, do que é que acha...
0: E, e nesta altura específica, em se... que o Ivo já viu o filme projetado na tela, em visionamentos, isso, o que é que, que o Ivo, realizador? Ah. Acha deste filme?
1: Ah, há, há, há dias, mas, uhum. mas, mas uh, um, que, sobretudo a, a projeção uh, em Macau uh, achei-me muito comovente e fiquei muito contente do facto de eu estar a criar todo este mundo uh, que tinha que... ah, sabido. isto é assim, não é assim, é assim, é assado. Uhum. Que, uh, o, o, o Cândido faz de, de dono de um hotel decrépito que de uma forma de, que, que, que agarra-se àquilo como se agarraria um passado uh, e faz colonial. E faz-te já agora, não é? E faz português. É por... um português de, de <risos> Portugal.
0: Uh, uh, Podia, enfim, ser outra personagem, não é? Podia ser um macaense é um chinês, alguém que tivesse... Mas não é o caso. Buscamos...
1: Mas como Mas sim, mas, mas fiquei muito feliz de, de, de propor isto e de mesmo alguma intelectualidade de Macau e tudo, em vez de, de, de ver sempre aquela história que as pessoas acham que o cinema, como, é, como entra coisas parecidas na televisão todos os dias, toda a gente acha que pode opinar sobre tudo, eu acho ótimo. Mas é, pá, o filme é assim, o assim, é assim, é assim. E ao contrário, foi muito, muito, muito bem acolhido. E lembro-me agora do, do arquiteto Carlos a dizer que. 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 vai precisamente dizer um pouco a ideia do projeto, que era, que era engraçado que estas coisas aqui são coisas que podem vir de, de anos diferentes, mas tudo isto faz sentido. Porque o filme é muito. Uma, o meu olhar inicial em 94. Uh, vai muito buscar essa primeira experiência, essa. Hum. para. Essa curiosidade do espaço e essa, e essa paixão também pelo, pelo a, ambiente e pelo, a, pelo decor. A
0: curiosidade e alguma estra, estranheza até que o espaço se entranhe? Sim. Hum?
1: Foi, foi um bocadinho essa viagem ao passado que, que quis fazer. Um bocadinho mais funda do que teria feito com os filmes anteriores.
0: Hum... Uh... Para o, para o Cândido foi, foi simples também entrar nesse universo, assim?
2: Foi, quer dizer, eu, além de estar a par do, do que se pretendia, do guião do, do, do filme, não é? Já conhecia razoavelmente uma causa, lá tinha ido várias vezes... Mas uh, Bacau, ao fim ao cabo, de ser um território pequeno, eles eram-nos imensas surpresas. É curioso. Uh, por exemplo, agora, ainda há bocado, o Gui falou da prostituição. Era mais evidente a prostituição há 20 anos do que é hoje, por exemplo. Sim. Hoje, antes aquilo era nas ruas e tudo, agora não, é tudo já a mulher mais ou menos camuflada e tal. Uh, depois, Limpinho,
0: era o que queria dizer. É? Limpinho. Limpinho.
2: <risos> Outra coisa é, por exemplo, o, o, a própria população. E o jogo se, também é uma coisa. Sim, sei lá. Se, 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 uhum. São, há, tantos havia de, 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 de casinos, Agora há enormes casinos, uma coisa. Há os maiores casinos do mundo. Não é? Coisas uh, fabulosas que é impensável para um, um ocidental aqui de, dos nossos lados por outro lado acho que a, a população chinesa e os macaenses tem maior receptividade em relação aos portugueses que tinham antes, antes hum. da passagem da administrativa eu lembro-me que antes recusavam-se pura e simplesmente a falar com uma pessoa muitas vezes era nem português nem inglês nem nada
0: ou percebes ou então, ou percebes, Exato. Ou então.
2: agora curiosamente eu ia às vezes ao mercado aqui e ali e via que muita gente sabia muitas palavras de português e até quando viu que era português procurava os se de algumas palavras que eles conhecem, ao fim e ao cabo é normal, passado umas centenas de anos de presença de poucos portugueses mas alguns uhum. portugueses e achei isso é, é, é engraçado. Isto que o,
1: o meu pai está a dizer em relação a, a, a Macau, que eu saí em 90, que saí 90 e final de 97, a primeira vez. E para mim foi o que foi muito... E existiu o Andover depois, estive lá em 99 e voltei sempre. Mas, mas é, muito, é muito melhor estar em Macau uh, agora. Uh, agora ou depois do Andover do que antes, porque antes éramos uh, um português na rua e agora passei a ser o Ivo, uma pessoa que passa na rua.
0: O Ivo ou Como é que se Já... passa não, na rua. Não, o nome, te... o nome, o nome, o nome. Fancio. Fancio? Fancio. Fancio. É assim que se dizem cantando. <risos> com esta com este pronúncia. Mais, uh, mais ou menos. E, e, enfim, e temos a oportunidade neste filme de ouvir também, ver e ouvir também a uh, Margarida Vila Nova a cantar, que é uma novidade, não é?
1: Sim, uma música do Sérgio Godinho. Um, um fado. Sérgio Godinho, um fado do Sérgio Godinho, sim.
0: Porquê é que o Ivo escolheu o Sérgio Godinho para escrever?
1: Estávamos num jantar, nós, uh, estávamos num jantar e estávamos a falar ao, ao Sérgio no projeto e ele uh, e falámos de repente, olha é que engraçado, e se fosse assim? Sempre gostei muito do... Das letras e de, das músicas do Céu, sou somente fã, e lhe surgiu assim esta, esta, esta ideia, e assim hum. foi.
0: Com um nos olhos, não é? Então, o que eu desejo para essa nova viagem até à Lua é que possam ir com o vento, que é a tal saudação em chinês, que significa um desejo de boa viagem e que continue a gozar com os filmes que faz. Julgo que é que também procura, não é? Em cada filme que faz.
1: Sim, claro, acho que, acho que o, o prazer de, é muito importante no ato de filmar, no trabalho, porque senão seria quase
2: um masoquismo.
0: Da mesma forma, o prazer de representar?
2: Sim, sim, sim. Eu continuo a ter prazer em representar. Agora mais em cinema, mas eu continuo a ter prazer a uhum.
0: Então, e quando se acaba uma cena, como é que se faz? Quando se inicia a claqueta a ação, e tem que 1, 2, 3, 4, 5 e quando acabou? Cortou. Pronto, cortou. <risos>